0: Orson Productions En association avec Mecorp Présente Telos Créé par Morgan Sommet et Romain Mallet Épisode 11, témoignage numéro 3
1: Qu'est-ce qu'il y a Allez-vous-en
2: Monsieur Lacour
1: Foutez-moi le camp
2: Je m'appelle Marion Rouvieux, je suis journaliste à Ouest France et j'aimerais... Ouest être... France
1: je suis pas abonné et je compte pas le devenir.
2: Non, 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 c'est pas ça. Je ne veux pas vous vendre d'abonnement, monsieur Lacour. Je souhaite juste vous parler. J'ai
1: rien à vous dire, ni à vous, ni à votre canard.
2: Monsieur Lacour, s'il vous plaît. Je... Laissez-moi
1: tranquille, je vous dis, j'ai du travail.
2: C'est au sujet de la soucoupe volante d'hier soir.
1: Hier soir, vous dites Oui. Où ça
2: Ici même, en Bretagne.
1: Hmm. Faites attention, vous mettez les pieds.
2: Merci, monsieur, la cour C'est très... Waouh C'est incroyable.
1: Non, c'est fragile, alors touchez pas.
2: C'est vous qui avez fabriqué tout ça Et le toit ouvrant aussi
1: ouais, Fallait bien, comment j'aurais pu installer le télescope sinon
2: Vous êtes sacrément équipé. Tous ces ordinateurs, ces machines, ces... C'est quoi, ça
1: Un spectrographe.
2: Et ça sert à quoi
1: Vous avez eu combien en physique au bac
2: Pourquoi vous me demandez ça
1: Parce que si vous avez eu moins de 15, c'est pas la peine que je vous explique.
2: Ah, bon, bah, c'est pas grave. Posez-vous là. Merci.
1: Je ne vous offre pas à boire.
2: Non, ça va, merci.
1: C'était pas une question.
2: Ah, d'accord, pardon. Et donc Oui
1: Qu'est-ce que vous me voulez
2: Euh, oui, donc... Euh... Je suis journaliste pour Ouest France, comme je vous le disais, et je fais un article sur l'apparition d'une soucoupe volante hier. OVNI. Pardon
1: On ne dit pas soucoupe volante, on dit OVNI chez les adultes.
2: Ah, euh, ok, très bien.
1: Où ça exactement
2: À quelques kilomètres au sud de Saint-Malo, en pleine campagne.
1: <rire> bah, Laissez-moi deviner. Un type revenait d'une soirée chez des amis, seul, un peu bourré quand il a aperçu un truc lumineux qui flottait au-dessus des champs et soudain l'objet a disparu dans un éclair brillant sans faire le moindre bruit, c'est ça
2: Oui, oui c'est ça, c'est exactement ça même. Comment vous le savez Vous l'avez vu
1: Non, c'est toujours la même chose. Intéressez-vous assez longtemps aux ovnis et vous verrez que tous les témoignages se ressemblent. Même si le fait que ça arrive dans le coin, ça c'est une première à ma connaissance.
2: Mais justement, c'est pour ça que je suis ici. Quand on a reçu ce témoignage ce matin au journal, on m'a demandé de préparer un article pour le site internet pas ce qu'il y a de plus sérieux au niveau journalistique, je vous avoue. Mais ça fait du clic facile, ce genre d'histoire.
1: Et c'est quoi le rapport avec moi J'ai toujours pas abonné à votre papa, là. et je compte encore moins le de devenir avec ce que vous venez de me raconter.
2: Eh bien, j'ai voulu étoffer un peu l'article parce qu'il y avait pas grand chose à dire, alors je suis allé sur internet pour me renseigner et pour trouver d'autres infos sur les souk. Enfin, les ovnis.
1: Mmh. Et vous êtes tombé sur mon blog.
2: Oui, c'est ça. C'est incroyable.
1: Non, c'est du travail.
2: Vous rigolez, c'est bien plus que ça. Vous avez répertorié toutes les fois où un ovni a été aperçu à travers l'histoire. Votre site est une véritable mine d'or pour tous les fans de... Comment on dit Ufologie. Oui, oui, c'est ça. Vous êtes une référence en la matière, c'est fou.
1: Non, c'est toujours du travail.
2: Oui, euh, je comprends. Enfin, tout ça pour dire que comme vous êtes un peu spécialiste de la chose et qu'en plus vous êtes de la région, bah, j'ai eu envie de vous rencontrer pour mon article.
1: Non. Je parle pas aux journalistes.
2: Allez, s'il vous plaît, juste quelques mots. Ça fait combien de temps que vous faites ça oh. Vous pouvez me dire ça, au moins, ça coûte rien. 40 ans. 40 ans C'est dingue. Ça vient d'où, cette passion
1: Une passion Ça n'a rien d'une passion, au contraire, c'est un putain de fardeau.
2: Un fardeau Pourquoi vous dites ça
1: Parce que quand j'étais gamin, moi aussi j'ai vu un ovni dans le ciel, voilà pourquoi. Sauf que personne ne m'a jamais cru. Ni mes parents, ni mes copains, ni mes professeurs, ni aucun des psy qu'on m'a obligé à voir. Personne
2: vous avez vraiment vu un ovni
1: Bon, oh, pas la peine de prendre ce ton-là avec moi, hein. je sais très bien ce que vous pensez
2: Non, non, mais c'est pas ça, excusez-moi, c'est juste... Euh, c'est surprenant, quoi. Et en même temps, pas tellement, quand on voit ce que vous avez fait.
1: Non. Oh. J'ai passé ma vie entière à essayer de trouver des preuves de ce que j'avais vu. Rien qu'une seule petite preuve que tout ça était bien réel. J'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé à l'époque, vous voyez Alors je note, je répertorie... Je classe toutes les fois où quelqu'un dit avoir vu un ovni pour tenter de trouver un lien avec ce que j'ai vu. Pour que le monde entier sache que j'avais raison. Pour que plus personne ne me regarde comme mes parents me regardaient. Ou comme vous venez de le faire à l'instant. Ça a donné quoi Quoi donc
2: Eh ben, vos recherches. Après toutes ces années, qu'est-ce que vous avez trouvé mmh. Vous avez trouvé quelque chose Non. Si. Je vois bien que vous avez trouvé quelque chose. J'ai
1: rien à vous dire.
2: Allez, vous pouvez me le dire.
1: Mais pourquoi ça pour que vous vous moquiez de moi, comme tous les autres Je connais, les journalistes dans votre genre.
2: Justement, je suis journaliste. Mon boulot, c'est de poser un regard extérieur sur les événements. Je suis pas là pour prendre parti. Votre histoire m'intéresse, vous m'intéressez. Je veux en savoir plus sur tout ça.
1: <rire> je vous intéresse. Et pourquoi ça Vous voulez faire un article sur moi maintenant, pour remplir votre papelard et faire du clic facile, comme vous dites, sans moi
2: Écoutez-moi, s'il vous plaît, monsieur Lacroix.
1: Non, je sais très bien ce qui va se passer. Vous croyez que je ne sais pas comment vous fonctionnez j'ai déjà passé par là et ça m'a attiré que des emmerdes! Comment ça? Le journal local a fait un article sur moi il y a des années. Tous les gens du coin ont commencé à se moquer de moi. Le zinzin aux soucoupes qui m'appelait. Je demandais rien à personne, je voulais juste qu'on me laisse tranquille. Mais je pouvais plus me déplacer sans entendre des moqueries dans mon dos. Et encore, quand c'était dans mon dos!
2: Je suis désolé pour vous. Les gens sont parfois. durs, on va dire.
1: Durs? Et les commentaires que j'ai reçus sur mon blog, c'était quoi alors? Parce que si vous trouvez ça dur, je vous raconte pas ce que c'était sur les réseaux sociaux. Moi qui espérais que l'article m'amène du monde, j'ai été servi. Je me suis retrouvé livré en pâture à ce que l'humanité a de plus misérable.
2: Écoutez, voilà ce que je vous propose. J'écrirai pas d'article. Pas sur vous en tout cas. Je ferai mon article sur l'OVNI d'hier comme prévu, mais pas un mot vous concernant, je vous le promets. Ah. Regardez, j'ai même pas sorti mon carnet de notes et mon dictaphone est toujours dans mon sac.
1: Et pourquoi vous feriez ça
2: Parce que vous avez trouvé quelque chose. Toutes vos recherches, tous ces témoignages sur votre blog, je, je vois bien que vous avez trouvé quelque chose. Je sais pas ce que c'est, mais, mais je vous l'ai dit, votre histoire m'intéresse. Vraiment. Oh. Je veux savoir.
1: Pourquoi Pourquoi vous faites tout ça Je
2: viens de vous le dire.
1: Non, il y a ce que vous dites et ce que vous ne dites pas. Vous aussi, vous cachez quelque chose.
2: Non, non, pas du tout, je vous assure.
1: Ah oui Dans ce cas, la porte est derrière vous. Vous pouvez pas la louper.
2: Attendez, attendez, asseyez-vous.
1: Pourquoi pour que je vous admire pendant que vous sortez de chez moi
2: Écoutez, je... Bon, d'accord. Je vais tout vous dire.
1: Me dire quoi Tenez. C'est quoi ce dessin C'est... C'est censé être un ovni, ça
2: Oui. Celui que j'ai vu il y a une dizaine d'années.
1: Non. Oh. Je vous écoute.
2: J'ai Je... jamais osé en parler avant, c'est la première fois. J'ai toujours eu peur de ce que les autres allaient dire, qu'on se foute de moi, qu'on me prenne pour une folle. Je vous apprends rien, vous savez ce que c'est. Surtout que j'ai aucune preuve, évidemment, à part, à... À part ce dessin.
1: Vous l'avez fait vous-même, j'imagine
2: Ça se voit tant que ça. J'ai toujours été plus littéraire qu'artiste dans l'âme. D'où le journalisme, il faut croire. Ouais.
1: Comment ça s'est passé
2: il y a une dizaine d'années, comme je vous le disais. J'étais en vacances à Plouganou, à côté de Morlaix, avec des amis. On s'est retrouvés un soir dans un champ, on avait tous pas mal picolé. Et, et comme il faisait bon, on a décidé de rester dormir sur place à l'abri des voitures. <rire> je me suis réveillée en pleine nuit pour faire pipi. J'ai fait ce que j'avais à faire dans un coin pendant que tout le monde dormait. Je vous avoue que je ne sais plus trop comment, vu l'état dans lequel je me trouvais. Bon, bref. Et là, au moment de me recoucher, j'ai vu une lumière d'un coup Oui, exactement. Je me suis adossée à la voiture pour voir ce que c'était. J'avais peur que ce soit les flics ou le paysan du coin qui viennent nous foutre dehors. Et c'est là que je l'ai vu. Un ovni. Un vrai ovni. Assez haut dans le ciel, mais pas très loin de là où on était. Il volait avec ses lumières, sans faire un bruit comme... comme s'il flottait sur place. J'en croyais pas mes yeux, j'ai cru que j'hallucinais, c'était... Et pile quand j'allais réveiller mes amis, il a disparu. Comme ça, d'un coup. La lumière s'est éteinte. Et il n'y avait plus rien à la place. Juste la nuit noire.
1: Qu'est-ce que vous avez fait
2: Je ne savais pas si j'étais en train de rêver ou non. J'étais tellement ivre. Je voulais en parler à mes amis, les réveiller pour tout leur raconter. Mais, mais... comment dire aux gens autour de vous que, que vous venez de voir un ovni, là, juste au-dessus d'eux, pendant qu'ils étaient tous en train de dormir ah, Je vois. J'étais tellement fatiguée... J'ai dû fermer les yeux et m'endormir d'un seul coup, j'imagine. Bon, je me souviens plus trop, je vous avoue. Quand je me suis réveillée, tout le monde avait la gueule de bois, mais personne n'avait rien remarqué. Moi-même, j'étais plus vraiment sûre de ce qui s'était passé.
1: Mais vous avez jamais pu oublier
2: C'est ça. Voilà. Depuis ce jour, il y a toujours quelque chose qui me dérange. C'est comme si. Tout mon corps me disait que j'avais bien été témoin de tout ça mais que mon cerveau s'en souvenait pas.
1: Et alors, qu'est-ce que vous avez fait
2: Qu'est-ce que je pouvais faire J'ai vu des psys, moi aussi, sans jamais vraiment leur dire la vérité. J'avais trop honte. Et puis, au fil des années, j'ai commencé à revoir des images de tout ça dans mes rêves. Je sais pas si c'est parce que je veux à tout prix y croire, ou si c'est parce que j'ai réellement été témoin de tout ça. Mais voilà le résultat.
1: Ce dessin vous avez fait ce dessin d'après les rêves d'un ovni que vous auriez peut-être ou peut-être pas vu un soir de beuverie avec des amis. C'est donc ça. Quoi donc
2: Ce fameux regard dont vous parliez tout à l'heure. Je comprends mieux votre réaction.
1: Oh. Et personne d'autre que vous n'a rien vu cette nuit-là Vous avez jamais eu d'autres échos de tout ça
2: Non. Malheureusement.
1: Plougue Pardon une dizaine d'années...
2: Qu'est-ce que vous faites
1: 2001... Voilà. Le 16 mars 2001. C'est bien le jour où c'est arrivé, n'est-ce pas
2: Quoi Comment vous savez ça J'ai
1: deux témoignages d'une apparition qui date de ce jour-là.
2: Deux témoignages Mais...
1: Toutes les informations que je collecte ne sont pas mises en ligne directement. Pour qu'un événement soit validé, je considère que je dois obtenir au minimum trois témoignages de trois personnes différentes. Sinon, on peut vite se retrouver avec tout et n'importe quoi.
2: Vous voulez dire que... Que j'ai
1: accumulé des milliers de témoignages que je garde en stock. Des milliers de témoignages qui attendent d'être corroborés pour pouvoir être publiés. Avec le vôtre, ça fait désormais trois témoignages sur l'apparition du 16 mars 2001 vers Pouganou. Donc, c'est validé.
2: C'était bien réel, alors. Après toutes ces années... J'ai pas rêvé, c'était pas l'alcool. J'ai bien vu quelque chose cette nuit-là.
1: Je le crains, oui.
2: Merci. Merci infiniment, Monsieur Lacour. Vous ne savez pas à quel point ça me soulage de savoir ça.
1: <rire> ne me remerciez pas trop vite. C'est pas ça qui va vous soulager, au contraire.
2: Qu'est-ce que vous voulez dire
1: Croyez-en mon expérience. C'est seulement une fois qu'on sait qu'on commence à se poser les vraies questions.
2: De quoi vous parlez Quelle question
1: Qu'est-ce que vous avez vraiment vu Pourquoi vous et pas les autres Est-ce qu'on nous cache des choses
2: Oh, je comprends, ouais. J'ai du mal à réaliser, mais je vois où vous voulez en venir.
1: Le plaisir commence pour vous. Buvez. Et vous, alors Quoi, moi
2: Je vous ai tout raconté. Maintenant, c'est à vous de me dire ce que vous avez trouvé. C'est donnant-donnant, monsieur Lacour. Je vous écoute. Allez
1: Si vous voulez vraiment tout savoir, je n'ai rien trouvé, comme vous dites. J'ai réfléchi. J'ai énormément réfléchi. Depuis que j'ai vu cet ovni et que je me suis mis à collecter toutes les informations disponibles à chaque nouvelle apparition, j'ai réussi à compiler une sacrée base de données sur le sujet. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des tas de points communs bizarres dans tout
2: ces... Bizarre, C'est-à-dire Laissez-moi
1: parler, bon Dieu, ne m'interrompez pas Je disais, il y a des tas de points communs bizarres, oui, dans tous ces témoignages on pourrait croire qu'en fonction des époques et des lieux, on aurait des récits et des infos différentes à chaque fois. Eh ben, pas du tout, au contraire. Comment ça Je veux dire que, globalement, tous les témoignages se ressemblent. Que ce soit des ovnis aperçus en France, en Chine ou au Ghana, que les apparitions aient eu lieu au XXe siècle, à l'époque des Mayas ou des Chevaliers de la Table Ronde, tous les témoignages racontent à peu près la même chose. Primo, ces ovnis sont toujours de taille assez compacte. Pas plus grand qu'un petit avion de ligne moderne. Deux yeux, on les voit exclusivement de nuit Entourés par tout un tas de lumière Tertiaux, ils sont toujours aperçus En train de flotter dans le ciel Mais jamais posés au sol Et pour finir Ils apparaissent et disparaissent Toujours d'un coup En un claquement de doigts Sans qu'on sache d'où ils viennent Ni où ils vont
2: C'est vrai que maintenant que vous le dites Ça ressemble à toutes les histoires d'ovnis Que j'ai vu passer Et ça colle à ce qui m'est arrivé aussi
1: Qu'est-ce qu'on peut déduire de tout ça
2: euh, je... Pas trop quoi vous dire
1: Eh ben, pris comme ça, ça part dans tous les sens, c'est vrai. Mais si on commence à ranger la chambre et qu'on établit des groupes de critères, des points communs se mettent alors à émerger.
2: Oh là là, non, j'ai rien compris, je suis désolée.
1: Non, oh, prenez d'abord les éléments physiques, si je puis dire. Ces ovnis ne sont pas gigantesques, ils ont des dimensions à notre portée, telles que l'on conçoit nos propres engins. Et ils sont équipés de lumière. Ça veut dire que ce qui se trouve à l'intérieur, on a besoin pour voir dans la nuit. Ils doivent donc avoir une perception visuelle assez similaire à la nôtre. Et enfin, j'en ai pas parlé, mais on se rend compte aussi que les témoignages décrivent ces ovnis comme étant faits de métal. On sait pas si c'est un métal connu ou inconnu, mais ça en a bien les caractéristiques. C'est façonné pour prendre une forme précise. Ça résiste à la chaleur générée par les déplacements dans l'atmosphère. Et ça fait même un bruit métallique en cas de choc.
2: Comment vous savez ça
1: Parce que plus d'une fois, des petits malins se sont dit que ce serait une super idée de tirer dedans avec un pistolet, un fusil ou même une fronde. Les gens sont fous. Non, les gens sont stupides mais qu'est-ce qu'on peut déduire de tous ces éléments
2: Je sais pas trop.
1: Eh ben, on réalise que tous ces éléments physiques ne collent pas vraiment à l'idée qu'on se fait des extraterrestres. Au contraire, ce sont des éléments très humains, si je puis dire.
2: Quoi C Comment ça
1: Eh ben, je vous l'ai dit. Ce qui se trouve à l'intérieur de ces vaisseaux doit avoir la même corpulence que des humains, a besoin de lumière pour voir dans la nuit comme des humains, fabrique des objets avec du métal comme les humains, et ils le font même voler dans le ciel comme... Bon, pas vraiment comme les humains pour le coup, mais entre les drones, les avions et même les fusées, on s'en approche beaucoup.
2: Attendez, qu'est-ce que vous insinuez
1: Continuons l'analyse. Prenez les éléments liés au voyage dans l'espace, maintenant. On voit à travers les témoignages que ces ovnis apparaissent et disparaissent d'un coup dans le ciel. Ils restent à flotter comme ça dans les airs sans jamais se poser au sol. Qu'est-ce que ça nous indique
2: Eh bien, euh, qui cherchent à nous observer d'en haut, peut-être
1: Très probablement, oui. Mais pas que. Reprenons. Si un ovni vient sur Terre, il doit venir de loin. De très loin, même. Aujourd'hui, avec tous les satellites et tous les moyens à notre disposition, il faudrait que cet ovni vienne d'un monde vraiment extrêmement lointain. Si lointain, en réalité, qu'il faudrait qu'il se déplace bien plus vite que la vitesse de la lumière pour arriver jusqu'à nous sans qu'on le repère en chemin. Et dans l'espace, c'est physiquement impossible. Pourquoi ça Non, oh, Parce que Einstein Là, on passe à 19 en physico-bac.
2: Ah, Ok. Bon, je vous fais confiance. Mais si c'est impossible de voyager aussi vite en venant d'aussi loin, comment ils font alors
1: C'est simple. Les ovnis ne voyagent pas, ils se téléportent. Quoi C'est le seul moyen de s'affranchir de ces contraintes. Et ça explique aussi pourquoi les ovnis apparaissent toujours dans le ciel et pas posés au sol.
2: Attendez, attendez, là. c'est quoi le
1: rapport Oh, l'univers est en constante expansion. Pour faire simple, ça veut dire qu'il est toujours en mouvement. Même si à notre échelle, on ne s'en rend pas compte. Mais si vous devez vous téléporter de très 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 loin, vous avez intérêt à prendre en compte ce mouvement pour ne pas vous matérialiser au beau milieu de n'importe quoi.
2: Mmh. Vous voulez dire que si les ovnis apparaissent dans le ciel, c'est pour se laisser une sorte de marge de sécurité et pas se téléporter en plein cœur de la planète
1: eh Ben Oui, c'est ça, oui.
2: J'ai peut-être fait Hello Back, mais j'ai aussi lu beaucoup de science-fiction, vous savez. Mmh. Mais attendez si ce que vous dites est vrai, pourquoi est-ce qu'ils ne restent pas plus longtemps À chaque fois, ils repartent aussi vite qu'ils sont venus, sans même se poser. C'est pas ce que vous disiez Si.
1: Et je pense que c'est pour éviter de déranger.
2: De déranger Mais de quoi vous parlez
1: Je crois qu'ils veulent éviter de se faire repérer pour ne pas créer de remous dans notre société. Ils viennent toujours de nuit, dans des endroits isolés. Comme pour être sûr de ne croiser personne et d'éviter
2: tout contact avec nous. Je sais qu'on est en pleine campagne, mais on a quand même vu plus isolé que la Bretagne. Si leur but est de se pointer incognito, ils ont tout le pôle sud à disposition. C'est vrai, mais
1: je pense justement que c'est trop isolé pour faire ce que ces gens sont venus faire.
2: Oh, non, attendez, non, pause, stop. Vous dites « ces gens » comme si c'était des... Enfin, comme si c'était des vrais êtres humains comme vous et moi. C'est la
1: dernière chose que j'ai comprise. Vous avez remarqué qu'on n'a jamais vu une seule forme de vie à l'intérieur de ces vaisseaux.
2: Comment ça Mais bien sûr que si.
1: Non, pas du tout. Il y a bien quelques témoignages à droite à gauche de personnes qui disent avoir vu des petits hommes verts ou gris, avec des tentacules et tout un tas d'autres joyeusetés dans le genre. Mais en réalité, le nombre de ces témoignages est ultra minoritaire globalement. Et surtout,
2: ils sont sujets à caution. Et pourquoi Si les gens n'arrivent pas à se mettre d'accord sur un même nombre de tentacules, ça compte pas, c'est ça Trois témoignages concordants, ça suffit pas. Ah,
1: déjà, en effet, on n'a jamais réussi à obtenir trois témoignages concordants sur une même forme de vie issue d'un même ovni. Mais surtout, je me suis rendu compte que ces descriptions étaient apparues avec le développement de la science-fiction au cinéma dans les années 30. Attendez,
2: le cinéma C'est quoi le rapport
1: Avant l'apparition de tous ces films qui racontent l'arrivée des extraterrestres venus de l'espace, on n'avait pas ce type de témoignage. Les films de science-fiction et toute la littérature, les BD et autres comics ont nourri l'imaginaire des gens. Et les ont en quelque sorte poussés à décrire de cette façon les personnages à l'intérieur des ovnis.
2: Oui dans l'absolu, ça se tient, d'accord, mais ça reste une théorie. Non,
1: c'est bien plus qu'une théorie quand on assemble toutes ces données. Les éléments physiques qui pointent vers des caractéristiques humaines, les éléments liés au voyage dans l'espace soumis aux lois de la physique humaine, et enfin, le fait que ces extraterrestres ne montrent jamais le bout de leur nez. Tout ça pour qu'on ne puisse pas voir que ce sont en réalité des...
2: Des humains Les extraterrestres sont des humains Non. Quoi Mais vous venez de dire... Je
1: veux dire que les extraterrestres ne sont pas des extraterrestres Pardon Je ne pense pas qu'on ait affaire à des extraterrestres. Je pense qu'on se trouve simplement en présence d'êtres humains. Des gens comme vous et moi, mais qui viennent du futur.
2: Du futur <rire> Mais vous êtes dingue Non. Oh.
1: Et vous vous demandiez pourquoi je voulais garder ça pour moi
2: Non, excusez-moi, mais c'est...
1: Logique, rationnel, cartésien. C'est une thèse complexe, mais qui se tient. Et qui mériterait d'être vraiment étudiée. Sauf que personne ne l'envisage sérieusement, malheureusement.
2: Vous pensez sincèrement que les ovnis sont en réalité pilotés par des êtres humains qui se téléportent du futur pour venir nous observer
1: Les faits sont là.
2: Mais pourquoi est-ce qu'ils feraient ça Sans même parler de la faisabilité de la chose, qu'est-ce qu'ils viendraient observer chez nous
1: Ça, j'en sais rien. J'avoue que c'est le seul élément qui m'échappe encore. Ils doivent venir chercher des informations, j'imagine. Mais alors quoi
2: Mais Non, c'est pas possible, ça tient pas la route. Si ce sont vraiment des humains qui viennent du futur, pourquoi revenir dans le passé ils ont déjà toutes les informations sur notre époque à leur disposition, puisqu'ils viennent du futur, justement.
1: Je sais, sur le papier, vous avez raison. Sauf s'ils cherchent à observer quelque chose qui n'existe pas encore.
2: Ça n'a aucun sens ce que vous racontez.
1: Imaginez Comment pourrait-on avoir une information dans le futur si nous n'avons même pas conscience qu'elle existe aujourd'hui
2: Je comprends plus rien, vous m'avez perdu. Oh.
1: Prenez par exemple... Tenez, si vous aviez demandé à un vercingétorix de mesurer la quantité de CO2 dans l'atmosphère il vous aurait probablement regardé de travers avant de vous couper la tête. Eh bien, si ça se trouve, il existe autour de nous une information, une donnée, quelque chose de crucial pour le futur, mais qui n'a pas encore été découvert à ce jour. Et cette donnée pourrait être très importante pour, pour des physiciens qui veulent en savoir plus sur les évolutions de notre monde, par exemple, ou bien des climatologues, ou encore des informaticiens, des sociologues... Ou des historiens Oui, pourquoi pas, des historiens aussi ils auraient besoin de relever cette donnée importante qui serait analysée comme si de rien n'était à leur époque, mais qui serait encore totalement inconnue pour nous aujourd'hui.
2: Et ces historiens viendraient à intervalles réguliers pour mesurer les évolutions de cette donnée dans le temps jusqu'à ce qu'on la découvre à l'avenir.
1: Oui, voilà, c'est tout à fait possible. Reste à trouver quelle donnée.
2: Il faudrait que ce soit quelque chose qui serait présent tout autour de nous, mais sans qu'on le sache. C'est pour ça qu'il viendrait sur Terre à travers toutes les époques et sur tous les continents. Et pas juste aux mêmes endroits, encore et encore. Pour enregistrer son évolution. Et cette donnée serait mesurable uniquement au contact des êtres humains. Ou proche d'eux, en tout cas. Sinon, ils apparaîtraient au pôle Sud, pour ne pas créer de vagues, comme on le disait. Oui.
1: Oui, dit comme ça, c'est tout à fait possible.
2: Il faudrait que ce soit quelque chose d'une importance capitale pour se donner tout ce mal. Quelque chose qui mette en jeu l'avenir de l'humanité. Quelque chose... Quelque chose comme... comme le taux d'ego, par exemple.
1: Le taux d'ego
2: Oui. Imaginez un instant que chaque être vivant, qu'il soit humain, animal ou végétal, génère des ondes qui lui sont propres, mais qui évoluent toutes sur une même fréquence partagée sur toute la planète. Quoi Mais... Cette fréquence, mesurée au niveau mondial, permettrait de savoir à un instant T le degré d'individualisme global du monde. Pour faire simple, plus ce taux serait bas, et plus la planète vivrait en harmonie. Et à l'inverse, plus il serait haut, et plus il y aurait de problèmes. Attendez, comment est-ce que c'est vous... une donnée fondamentale qui ne serait découverte que d'ici quelques siècles Une donnée qui a toujours existé à travers l'histoire et qui permettrait de comprendre toutes les évolutions du monde, les guerres, les changements climatiques, les questions politiques, sociales, culturelles, tout. Non.
1: Non, c'est pas possible.
2: Ce serait donc une donnée de la plus haute importance à l'avenir, mais encore inconnue pour un sacré bout de temps. D'où des historiens, dans des ovnis, qui viennent du futur. Pour mesurer le taux d'ego. Venez... Tout ça n'est qu'une théorie, évidemment. Et je ne sais pas qui pourrait croire ça aujourd'hui, si quelqu'un se mettait soudain à répéter tout ça autour de lui. On le prendrait certainement pour un fou. Surtout si sa crédibilité avait déjà été remise en cause avant. Vous, 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 vous êtes... Journaliste mais n'ayez crainte. Tout ça reste entre nous, comme je vous l'ai dit. Je n'en ferai pas un article. Je vous le promets. Merci pour votre accueil, Monsieur Lacour. J'ai beaucoup aimé échanger avec vous. Quoi
1: Non, restez, restez
2: tard, et j'ai encore un article à écrire.
1: Non, ne partez pas, s'il vous plaît J'ai encore tellement de questions C'est drôle. Quoi
2: C'est comme ce que vous m'avez dit tout à l'heure. C'est seulement une fois que l'on sait que l'on commence à se poser les vraies questions.
0: Telos est un podcast Orson production Écrit par Morgane Sommet et Romain Mallet. Avec les voix de Peggy Martineau dans le rôle de Marion Rouvieux, et Xavier Béja dans le rôle d'Hervé Lacour. Réalisation, Romain Mallet et Morgane Sommet. Montage, Morgane Sommet. Sound design et mixage, Arthur Maître. Musique originale, Zoé H et Daniel Armand. Moyens technique, studio Octopus. Pour soutenir TELOS, vous pouvez faire un don sur fr.ulule.com TELOS. Pensez aussi à vous abonner, à nous mettre 5 étoiles, à nous laisser un commentaire et à partager TELOS sur vos réseaux sociaux. N'oubliez pas, passé, présent ou futur, le prochain épisode existe déjà. Telos est une création originale Orson Productions. Retrouvez tous nos podcasts sur orsonproductions.com